0: Me han afectado tanto los comentarios de la gente diciéndome extremista por solo comer carne, por seguir una dieta carnívora que al final he decidido uh, ser menos extremista e incorporar algo de fruta. No, me estoy metiendo con vosotros, joder. Igual que vosotros os metéis conmigo por, por comer solo carne, pero veréis, alguien que también se había metido un poquito conmigo es mi, mi madre, aunque después se han revertido los papeles porque la he convencido yo. ...de comer uh, más carne. Lo que pasa es que ha dejado de preocuparse tanto por mí... ...porque le he dicho que después de casi un año siguiendo la dieta carnívora... ...por fin he incorporado fruta. He vuelto a incorporar un poquito de fruta en la dieta. Y no ha sido por necesidad, sino por experimento. Por ex experimentar y contároslo aquí en el podcast. Veréis, cuando llevas tiempo siguiendo un protocolo... ...y te sientes de cierta manera no sabes ya si puedes estar mejor o peor, si puedes mejorar o empeorar. Claro, te preguntas, ¿estoy en mi máximo esplendor? ¿Puedo aún sentirme con más energía o esto es el máximo? Porque claro, tu punto de partida en cuanto a energía cambia y tu nueva realidad, y al cabo de un tiempo, ese nivel de energía pasa a ser tu nueva normalidad. Para mí, empezar a seguir la dieta carnívora hace unos 10 meses ya... Fue un cambio radical porque venía de seis años con dietas veganas y vegetarianas. A las pocas semanas me di cuenta que había estado viviendo en una mentira. Que esa niebla mental que sentía cuando estaba en una dieta de solo plantas no era natural, no era normal. Desde empezar entonces a comer solo carne, diez meses ya digo... Me he sentido con unos niveles de energía muy estables y superiores en mi día a día. Pero no quería tampoco volver a caer en la misma trampa. ¿Podría sentirme mejor? Esto me preguntaba, ¿vale? Y era una pregunta que me vino a la cabeza cuando empecé a ver a, a algunos doctores americanos carnívoros, que tampoco es que haya muchos, son solo un par o tres, uh, que, que siempre además van un pasito por delante de los que han publicado el, los libros de carnívora, que son los primeros libros que me leí cuando empecé a documentarme en este mundo. Y, y he visto que últimamente empezaron como a incorporar miel y algo de frutas en su dieta basada en carne, aunque el 95 incluso más por ciento de las calorías sean de carne, incluyen esas otras um, frutas. Antes de que se me pasara por la cabeza... Hacerme platos carnívoros, pero con un bol de fruta, a modo de experimentación, que es lo que estoy haciendo ahora. Lo primero que hice fue hacer, como siempre, lo vais a adivinar los que me seguís de hace tiempo, hacer ese zoom out. Vista de pájaro y preguntarme si una dieta con fruta, no de fruta, no una dieta de fruta, sino una dieta con fruta, es algo que nuestros ancestros podrían haber comido. Fijaros que como más ancestral sea una dieta una manera de alimentarnos, menos inflamación hay, menos inflamación tiene que ver, lo que se traduce en más energía y menos enfermedades. Así que uno de los requisitos era considerar para mí si nuestros ancestros podrían haber estado comiendo fruta y sobre todo en qué frecuencia. En el episodio de hoy intentamos responder esto. Como siempre, en perspectiva de sentido común, experiencia y ciencia, todo combinado en un episodio mashup aquí en el podcast Multipotencial de Pau Ninja. Antes que nada, un agradecimiento muy rápido y muy fuerte a los miembros de sociedad.ninja que hacen que estos episodios sean libres de patrocinadores objetivos bajo mi punto de vista. Y totalmente libres, ¿no? Y que se, además se pague mi tiempo. Es una manera de, de apoyar el contenido, la investigación que hago para ser una mamá pájaro. Tragar la información, daros la masticada y que vosotros hagáis con ella lo que os dé la puta gana, que seáis pajaritos libres cuando crezcáis. El caso es que si queréis apoyarlo, apoyar este trabajo y también... Formar parte de una comunidad multipotencial. Tenemos ahí nuestras secciones, lógicamente, de carnismo, de fitness, de salud. Hay debates muy sanos. No significa que tengamos todos la misma opinión, ni muchísimo menos. Pero sí que tenemos los mismos intereses. Una manera de apoyar, entonces, por menos de lo que cuesta una cerveza en Dinamarca al mes, sería yendo a Sociedad Punto Ninja y uniros, uniros ahí. Porque ha habido mucho debate interesante dentro del canal de carnismo sobre sobre la carne. Ya sabéis que además tendréis acceso a, a episodios exclusivos y a los boletines, pero sí. Porque cuantos más años pasan más escuchamos que la carne nos matará? Especialmente la carne roja, que se ve que es malísima. Pero mirándolo desde un contexto natural, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser uh, que la carne que nos hizo humanos de pronto sea mala para nuestra salud? Y más considerando que la naturaleza se toma miles de años en hacer cambios evolutivos. No me costó, ¿vale? Desechar los, los vegetales, la verdura, dejar de comer verduras por los problemas de salud que me causaron, empezando por un barrigón de embarazada que solucioné en cinco semanas de, de solo comer carne, una dieta carnívora. Cuando hice el, el zoom out, la vista de pájaro, para ver cómo interactuaban nuestros ancestros con las verduras, me di cuenta que no tenía ningún sentido esto de las verduras. ¿Y la fruta? Pues le tendremos que aplicar la misma lógica, ¿no? Si tenemos claro que los animales jugaron un rol central en nuestra historia, por esto las pinturas rupestres están llenas de historias de caza y no de, de picar verdurita, tendremos que mirar cómo hubiéramos interactuado con estos dos tipos de alimentos, Tanto la carne, que sabemos de bien seguro que, que se alimentaron, como la fruta. Pero antes vayamos al otro lado, al otro extremo de la balanza para entenderlo. Algunos me han llamado extremista por solo comer carne, y para mí más extremista es comer algo por lo que no estamos diseñados para absorber, como son las plantas. Aún así, existen los veganos, los veganos crudos, que son los que solo comen plantas sin cocinar, y una forma de ser vegano crudo es siendo frugívoro, una dieta que es de todo menos fructífera para tu salud, ¿vale? Son los que exclusivamente comen fruta. Una dieta de comer solo fruta es, ya os digo ahora, mala, mala, mala para la salud porque no contiene vitaminas liposolubles. No hay proteínas, hierro, calcio, vitaminas de la familia B, omega 3, zinc. Y, y pasa lo mismo con la dieta vegana. Cualquier otra dieta que elimine o limite los productos de origen animal. Se traduce, ninjas de la vida, en deficiencias nutricionales abismales. He visto, además, montones, ¿vale? Montones de youtubers, sobre todo de habla inglesa, a los que se les ha ido la flapa, se les ha ido la olla. Youtubers que siguen una dieta 100% de fruta, que publican incluso libros alabando su dieta frugívora, que hasta obligan a sus hijos, a sus bebés, a no comer Uh, nada de carne, y he de carne y he visto a bebés, sabéis que tienen que estar gordos, ¿no? Los bebés, pues, súper delgados, que se le marcan los huesos. Digo, cuando ves estos estados de malnutrición sin, sin grasa en, en estos chiquillos, inmediatamente piensas en cómo es posible que los servicios sociales aún no se los hayan arrebatado de estos padres, entre comillas. No es discutible que añadir verdura a una dieta de fruta sea mejor que comer solo fruta si estamos obviando igualmente los productos animales. Una dieta de solo fruta y verdura es, al fin y al cabo, una dieta vegana y hay montones de argumentos anti-veganos que no me he cansado de repetir en este podcast. Mirad los episodios anteriores en los que me cago en el veganismo. Uh, tampoco en los veganos, yo digo que en el veganismo como, como tal porque yo he sido vegano, ya lo sabéis. Hoy el episodio no va de antiveganos, veganos anti ni sino que, bueno, tenía que hacer referencia, al menos una referencia a estos locos que solo comen fruta, porque el episodio de hoy va precisamente de fruta, de mi experiencia incorporando fruta con la carnívora. Llevaba 10 meses sin comer verduras ni fruta, y ¿sabéis que Seguiré sin comer verdura. Esto lo tengo clarísimo. En cambio, sí tiene sentido ahora empezar a... A experimentar, ¿no? Y aparte de esto, hacer de la carne de pasto la base de nuestra dieta. Y los motivos no son pocos, ¿vale? El pH de nuestros estómagos, por ejemplo, que es similar al de los lobos y las hienas. Mil veces más ácido, literalmente, que el de los chimpancés. También nuestra vesícula biliar diseñada para liberar la la bilis, esto, eso que vomitas cuando veas demasiado, ¿vale? Que eso sirve para procesar la grasa. ¿Para qué lo tendrías si tu cuerpo no quisiera que procesaras grasa? ¿Vale? También uh, vitaminas liposolubles, que solo se encuentran en la carne, en la grasa animal, y que nuestro cerebro necesita tanto para crecer como para funcionar correctamente. Vamos, que no, so no se puede tener una buena salud óptima sin carne. Normal que todo esto hizo pensar que estábamos diseñados, ¿no? para, para comer solo carne y me lanzara a comer eso, solo eso. En su momento, pero, deseché la fruta igual que ella uh, quiere que la caguemos para reproducirla, ¿vale? Me cagué en la fruta igual porque el árbol frutal quiere que la caguemos la fruta para reproducirse. Sigo sosteniendo, eso sí, mi argumento de que somos la presa de este árbol, del árbol frutal, ¿vale? Creando la fruta para que sea comida y caguemos sus semillas. Igual que un huevo donde la clara nutre la yema, cuando un ser vivo se come una fruta y la defeca, la caga, la mierda nutre la semilla para que el árbol se reproduzca con éxito. Esto sigo pensando exactamente igual. Lo que fallé en ver, confieso, como, como siempre, soy súper transparente con vosotros, no voy a decir, soy el puto amo de la información, porque como veis, el acceso a información que puede tener una persona siempre es limitado y va aprendiendo continuamente pero en este aspecto lo que fallé en ver es en el hecho de que aunque seamos la presa, esto lo tengo claro no significa necesariamente que tenga que ser una desventaja para nosotros, porque claro, yo me imaginaba una araña capturando un insecto el insecto es la presa, ¿no? un león corriendo tras una gacela la gacela es la presa, me imaginaba yo hostia, si soy la, pre la presa de el árbol frutal cagada ¿no? <risa> literalmente pero falla en ver que en la naturaleza también se crean sinergias, que todos son sinergias al fin y al cabo, ¿no? La caza de un animal no termina ahí. Después hay la descomposición, la nutrición de los suelos que terminan formando esta parte del ciclo de la vida tal como nos enseñó Mufasa en la película del Rey León. Es irónico que fallara en ver esto cuando nuestros sistemas visuales evolucionaron para ver las frutas. El carnívoro Aurelios apuntó... A un investigador, a que me he mirado de cerca, a Stanley Coren que ha señalado, este señor, que desarrollamos nuestro sistema visual para captar toda esta paleta de colores, toda esta paleta de colores, por un buen motivo. La naturaleza no evoluciona las cosas porque sí, siempre hay una razón evolutiva detrás, y según el bueno de Stanley, nuestro sistema visual está tan desarrollado para poder apuntar y seleccionar las frutas más dulces y que brillen más que mi calva al sol costarriense, que es donde estoy ahora mismo, ¿vale? Los humanos tenemos visión tricromática, que significa que vemos azules, amarillos y rojos. En cambio, otros carnívoros facultativos, igual que nosotros, como son las hienas y los lobos, normalmente no ven los colores de una forma tan viva. El argumento es que si estuviéramos hechos para comer solamente carne, no habría ninguna necesidad de esta agudeza visual. Que seamos carnívoros facultativos no significa que podamos ser más o menos facultativos que otras especies, que haya distintos niveles en estas facultades y, al parecer, según esto, nuestros, nuestro nivel implicaría comer más fruta que otros carnívoros facultativos. ¿Por qué tenemos la sensibilidad por la comida dulce, entonces? Una sensibilidad que la industria del azúcar, lógicamente, ha aprovechado para hacer el máximo de pasta posible. Si nos comparamos con hipercarnívoros como los leones o los tigres, no es de extrañar que los humanos tengamos mayor sensibilidad a la dulzura. Por esto siempre caigo en defensa en los juegos emocionales de cualquier tía que me presta atención. <ríe> los hipercarnívoros están... En una, en una sintonía beethoveniana con el sabor de los aminoácidos, pero los humanos, o al menos el humano medio en general, piensa que la carne tiene un sabor rico, bueno, pero plano, como la tierra. No, no, es broma, es broma esto, ¿eh? Vale. Quizás encontramos que este sabor es plano porque estamos hechos para desear hincar el diente en toda la fruta que podamos. Pero el hecho de que nuestros cuerpos quieran algo dulce no significa que sea lo óptimo, o quizás sí. Y si es una señal instintiva que, de alguna manera, intentamos no escuchar para combatir a la industria del azúcar. ¿Por qué ha hecho la naturaleza que queramos dulce, sino Desafortunadamente para los que, como yo, han seguido una dieta baja en carbohidratos, cetogénica, como la carnívora, nunca puedes desprenderte del todo, ¿vale? De... Del, no solo los antojos, sino en este caso nunca puedes desprenderte de la glucosa por mucho que lo intentes. Esto me hizo plantear, ¿para qué querrías deshacerte de algo que corre por tus venas todo el rato? Literalmente, con el azúcar, la fructosa, sucede lo mismo que cuando aprendimos y desmintimos la mentira del colesterol malo, el LDL. ¿Cómo puede ser que algo que nuestro cuerpo produce y, y que siempre tenemos en sangre sea algo inherentemente tóxico. Por ejemplo, mis brazos son de risa, ¿vale? Los músculos de mis brazos son los que me cuesta más hacer crecer. ¿Y qué puedo hacer al respecto? Bueno, hay dos opciones. Uno sería vestir manga larga todas las estaciones del año y hacer como que no existen para que termine empeorando el problema o obviándolo por completo. Y el otro sería intentar reventarlos con cabezas sí, en el gimnasio, priorizándolos por encima de todos los demás músculos. Quizás con la glucosa también hacemos lo de taparnos los ojos, porque casualmente evitar la glucosa lleva a problemas con el metabolismo de glucosa. Se ha demostrado que comer miel baja el azúcar en sangre. ¿Cómo puede ser que comer azúcar baje el azúcar? ¿No era tan malo? Bueno, los de la comunidad carnívora han empezado a considerar que los que tienen niveles altos, sobre todo constantes y duraderos de azúcar en sangre, no sería únicamente, no es únicamente por culpa de consumir demasiado azúcar, sino por un problema subyacente. Se argumenta que la resistencia a la insulina podría ser causada no por el azúcar solamente, sino que sea causada por meterse demasiados alimentos ...insulinogénicos, si lo pronuncio correctamente, ¿vale? No sería lo mismo meterte unas bayas, miel o frutas uh, con azúcar en forma de fructosa que una Coca-Cola. Volvemos a la falta, ¿no? De esa flexibilidad metabólica, un metabolismo dañado para metabolizar glucosa haciendo que ésta no se oxide correctamente. Cuando hablé de esta dieta en la que no se comen ni frutas ni verduras, ya comentamos que la fructosa como la que hay en la fruta y la miel, no eleva la insulina. los que hace es, digamos, entrar en las mitocondrias, que son esas, ya lo sabemos, las centrales nucleares dentro de las células, sin elevarla o sin elevarla demasiado más bien dicho. ¿Y qué pasa con esto, Pau? Pues que cuando entra las mitocondrias a las células puede ayudar a restaurar la oxidación de la glucosa, lo que permitiría que los niveles de glucosa en sangre caigan a medida que aumenta la absorción normal. Algo que no sucede con nuestro plato de pasta del almuerzo, que sí nos eleva la insulina hasta el, hasta el estrellato. Por eso te dan ganas de meterte una buena siesta después de comer tu plataco de pasta o tu pastel de azúcares refinados. En cambio, la fructosa ayuda a alimentar, entre comillas, para decirlo así, al hígado haciendo que pueda tanto eliminar como digerir correctamente la glucosa. Y no solo esto, porque otros estudios han enseñado cómo la fructosa aumenta la tasa metabólica, a restaurar algunas deficiencias del metabolismo de los carbohidratos que ocurren a medida que vamos envejeciendo. Pero un momento, Pau, ¿entonces me estás diciendo que estamos hechos para comer mucha carne y fruta? Esto es exactamente lo que estoy diciendo, lo que estoy argumentando. Con esto parece que tenemos un sistema digestivo híbrido. Veréis, he argumentado más de una vez que tenemos el sistema digestivo de un carnívoro facultativo. Uy, ¿es la alarma? Sí, vale. A hora de hacer podcast. Vendría a ser algo así. No he argumentado más de una vez que tenemos el sistema de un carnívoro facultativo. En este aspecto no nos parecemos en nada ni a un hipercarnívoro como leones o tigres, pero tampoco... Somos nada similares ni a una cabra ni a una vaca. Hay cero dudas de que nuestro sistema digestivo está perfectamente diseñado para consumir carne con un pH ácido, muy ácido, unas mil veces más que los chimpancés, seguramente por nuestro pasado de carroñero robando carne en manada. Pues claro que necesitamos un estómago ácido. ¿Por qué os pensáis, si no, que todas estas personas que siguen una dieta baja en grasas, terminan con problemas de vesícula biliar. La bilis es un órgano esencial para procesar la grasa. Tiene sentido, entonces, que te lo joderás si no le das uso. Para algo está ahí. Normal, entonces, que la dieta carnívora sea la reina de las dietas antiinflamatorias. A mí, ya os digo, me curó el, el síndrome del intestino irritable cuando me desprendí por completo de las verduras. Sistemáticamente dejé de meter, entonces, esa lista enorme de antinutrientes. La pregunta es, ¿puede que nuestro sistema digestivo, aparte de procesar la carne, la carne muy bien, esté también diseñado para comer fruta? A diferencia de las verduras, la digestión de la fruta y la carne se parece mucho más porque eh, entran en, en juego ciertas enzimas, ¿vale? Por eso el proceso se centra en el intestino delgado y no en el colon, como los simios que sí comen vegetales. Porque ahí, en el colon entran en juego estas enzimas que comentábamos. Si nos ponemos a comparar mmm, el intestino delgado entre los simios, vemos que nuestro intestino delgado es mucho más parecido al del mono araña, un mono de cerebro que tiene un cerebro bien desarrollado y que obtiene el 75% de su energía de la fruta. Menciono el cerebro de este monito porque nuestro ratio cerebro-intestino es también similar ¿vale? a otros simios frugívoros, Sería en este aspecto únicamente que nos haría diferenciarnos digestivamente hablando de lobos y hienas. Pero otra cosa que nos haría diferenciarnos de ellos es la cabeza, el cerebro. Entonces, este es lógico, ¿no? Esto del cerebro, pero mirámoslo desde otro prismo, porque resulta que nuestro ratio cerebro-intestino delgado es, como digo, similar al de estos monitos. O sea que tenemos... Los intestinos, el interior, tanto de un carnívoro facultativo como de un simio frugívoro, somos un maldito híbrido, al parecer, ¿vale? Y esto sería algo que nos haría especiales, como cualquier otra especie de la Tierra que tiene algo especial, no es que seamos más o menos importantes solo por esto. También hay otro tema, y es que aprendimos cómo la carne fresca, fresca, contiene vitamina C, que de hecho se utilizaba la carne fresca de caballos muertos en las batallas napoleónicas para curar el escorbuto. Pero aquí hay un problemilla, y es que no sé si vosotros tenéis acceso a carne fresca de pasto de calidad acabada de cortar a diario. La respuesta es que seguramente no. a menos yo no tengo acceso tan a menudo, y menos si estoy viajando constantemente. Ahora he estado en Colombia, ahora estoy en Costa Rica, um, y claro, tengo que remover... remover cielo y tierra para encontrar un buen proveedor y encontrar lo que sea de, de carne, de pasto, de ganadería regenerativa. Aunque os confieso que quiero aprender a cazar algún día y en la sociedad ninja hemos abierto un, un hilo sobre, sobre el tema porque hay uno de los miembros, un saludo a, a David, que, que tiene contactos en la Valderán para aprender a cazar y todo lo demás y a lo mejor vamos incluso a hacer alguna uh, salida ninja para, para hacer esto en algún momento. Lo que quiero decir es que en un contexto menos natural como es la sociedad avanzada en la que vivimos como sociedad ninja, la vitamina C es escasa en la carne porque normalmente no compramos carne fresca acabada de cazar. Así que antes que un suplemento nada mejor que una fruta de temporada donde tengas de sobra. Un kiwi tiene seis veces más vitamina C que una naranja. Pero siguiendo mi investigación, este hilo, he encontrado cosas muy interesantes que me han hecho cuestionar otra vez lo que sabía, o más bien lo que desconocía. Los que hemos seguido una dieta basada en productos animales sosteníamos que el azúcar no es esencial. No importa si es como carbohidratos complejos o la fructosa del azúcar, ¿vale? Sigo remarcando que podemos sobrevivir, sobrevivir sin ninguno de estos dos, sin fructosa, carbohidratos complejos, pero eso tampoco quiere decir no comerlos nunca, 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 nunca. Algo que había omitido por completo y que me di cuenta gracias a algunos, como digo, carnívoros americanos es que el azúcar vía fruta envía señales metabólicas y hormonales uh, que está como mediada por el estrés, la salud del hígado y la tiroides. La fructosa sería vital, al parecer, para indicarle a nuestros cuerpos, nuestros cuerpos serranos, que aceleren, aceleren el metabolismo porque estamos en un entorno de abundancia calórica. Claro, lo opuesto también sucedería cuando estamos haciendo un ayuno intermitente, cuando necesitamos procesar nuestras grasas para que se oxiden y generen energía, especialmente si se hace rápidamente, es un signo de estado de hambruna prolongada que le mandamos a nuestro cuerpo. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Cómo responde a, a esta hambruna? Pues todos la conocemos. Se incrementa el estrés y los tiroides bajan revoluciones, igual que el metabolismo, para ayudar a retener la grasa corporal después de haberla metabolizado para obtener esa energía. Es lo que algunos como yo empezamos a experimentar cuando nos pasamos a la dieta carnívora metiéndonos como 500 o 1000 calorías más sin ganar nada de peso. O sea que la fruta nos ayudaría a acelerar el metabolismo por la señalización, la sensación de abundancia que le daríamos al cuerpo. Pero lo extraordinario de incorporar fruta con la carne es que soluciona un problema inherente de la dieta carnívora que, que, con lo que se ha especulado mucho, que vendría a ser la tiroides. La tiroides es una glándula que, que tenemos en el cuello y tiene como una forma de, de mariposa. Es la encargada de, de todos los procesos energéticos de nuestro cuerpo, la que lleva la batuta en nuestros niveles de energía. Si no te funciona bien, es una maldita pesadilla porque no deja de ser uno de los mayores determinantes para la salud y donde ha habido más controversia. A mí no me ha pasado nada, pero ya no solo de la dieta carnívora, sino de la dieta cetogénica. Yo en estos niveles de um, he estado bien, aunque no me lo he mirado de cerca, pero no he notado algo. Pero sí que se especulaba que a largo plazo, muy largo plazo, uh, podía haber um, problemas. Por eso he remarcado más de una vez que tiene todo el sentido del mundo desde el principio que empecé la carnívora a rotar unos días de hidratos de carbono. No de hacer una carnívora o cetogénica pura, sino de, sí, sea pura de lunes a viernes, uh, pero de hacer una especie de dieta cetogénica cíclica, que cada dos fines de semana, pues, revertir la dieta. Meternos hidratos, es decir, poca grasa y muchos hidratos durante 24, 36, 42, 48 horas máximo y después volver a la carnívora o la cetogénica como tal. Se ve más claro con alguna evidencia donde siguieron a sujetos que llevaban una dieta keto, cetogénica, alta en carbohidratos, perdona, alto en grasas, casi sin carbohidratos, y se vio que más a largo plazo que otra cosa, como de alguna manera esta dieta bajó el T3, que es una hormona tiroidea. Sinceramente, yo, como digo, no me sigo los marcadores hormonales de forma regular. Intento seguir más la sintonía de cómo me siento con mi cuerpo, pero he visto carnívoros experimentados que durante un par de años sus glándulas empezaron a, a funcionar algo mal. Supongo que por el hecho de seguir una dieta muy, muy estricta carnívora sin rotar estos carbohidratos, como decía, sin ciclarlos como he estado haciendo yo. Pensad que este tipo de hormonas que nos salen de la mariposa del cuello regula funciones del cuerpo que son vitales como por ejemplo la respiración, los latidos del corazón, la fuerza muscular, nuestra temperatura corporal, en el caso de las mujeres pues también la menstruación o hasta la conversión del colesterol en las hormonas que nos protegen. Incorporar entonces algo de fruta sería una, como una sinergia en sí misma porque los carbohidratos son esenciales para la salud de los tiroides y a su vez las hormonas tiroideas son esenciales también para mantener y regular el metabolismo energético de los carbohidratos. Es como una espiral positiva. Necesitas las hormonas para regular los carbohidratos y necesitas los carbohidratos para regular la hormona. También he mencionado alguna vez como hay un porcentaje del cerebro, entre un 20 y un 30% así, que necesita glucosa para funcionar sí o sí, que casualmente son las partes del cerebro que regulan las tiroides, hipotálamo, y la glándula pituitaria, ¿vale? De hecho, la principal hormona reguladora, la TSH, parte de su composición es tan, 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 glucosa, un motivo de peso para probar de incorporar fruta de postre después de nuestro plataco de carne. Pero lo más es que el cuerpo está usando las señales de la fructosa para desestresarse. ¿Podemos vivir sin fructosa? Sin duda. No quiere decir que siempre queramos estar en este estado. Quizás por esto el hecho de comer azúcar nos sienta tan bien, porque hay una respuesta antiestrés del cuerpo. Pero como somos humanos y tenemos acceso a todo, nos metemos pa, 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 ahí a la nevera a engullir azúcar y así salen los problemas. Claro que hay tipos y tipos de azúcar aquí. El argumento es cómo reaccionamos al tipo de azúcar de la, de la fruta, la fructosa con el cuerpo. Y es que la fructosa la fructosa en sí misma es muy importante para el hígado porque cuando se agota el glucógeno hepático. Nuestro cuerpo tiene que activar la respuesta al estrés para convertir proteínas en glucosa para la sangre y hacer un cambio de marcha. Un cambio de marcha que implica pasar a la quema de grasas para reducir el uso de la glucosa. ¿Cómo lo hace? Pues primero aumentando el glucagón. Buen nombre, ¿no? Especialmente antes que hemos hablado de fibra y cosas así. Y después con el cortisol y la adrenalina. Claro, como la fructosa va primero al hígado para que nuestro cuerpo la procese, lo que sucede es que la fructosa llena antes que nada las reservas de glucógeno en el hígado. Es verdad que también llena las reservas de glucógeno en los otros órganos, pero en menor de, menide, medida y primero, antes que nada, va al hígado. Quizás este intento de comer azúcar viene entonces para por comer azúcar específico de la fruta, no sé. Pero, como siempre lo tendríamos jodido uh, como todo lo que tocamos, creando industrias enteras para, para engancharnos. ¿Sabéis como siempre que uh, siempre me estoy ahí cagando en los vegetales porque tienen antinutrientes que secuestran nuestros minerales? Bueno, la fructosa no hace esto. De lo contrario estaríamos teniendo una conversación muy diferente, muy distinta. Pero no es que simplemente no haga eso, no nos secuestre los minerales, sino que en sinergia con la carne, parece ser la hostia. En vez de secuestrarnos los minerales, como hacen las verduras, lo que haría la fruta sería incluso ayudar a la retención de algunos minerales, como por ejemplo el magnesio. Por ejemplo, un problema potencial si comiéramos solo carne roja durante largos, largos periodos de tiempo, es la acumulación de fósforo que nos puede llevar a la inflamación y hasta suprimir la activación de la vitamina D. Pues casualmente, la fructosa protege contra este exceso y hasta ayuda a reducir los niveles de fósforo. Todo lo que sea, para mí, sinergia ancestral, bandera verde señores de la vida. Señores de la vida, ninjas de la vida, otra pista más del bueno del poder de la fruta o quizás de cierta fruta con la carne. Me he dado cuenta además, a nivel práctico, ¿no? Que que tengo muchos menos antojos que cuando solo comía carne, que tenía montones de ganas de que llegara al fin de para hacer esa carga de carbohidratos. Y claro, como buen humano de mente débil que soy, terminé sucumbiendo a los placeres de los carbohidratos, trampeando algo más de lo que tendría que haber hecho. Por otro lado, incorporando fruta a modo práctico, parece que estos antojos, ya os digo, que son mucho menores que antes. Y yo que pensaba que la única manera, eso sí, de eliminar por completo los antojos de azúcar era eliminando por completo los antojos de azúcar. Pero si existen estos antojos, si están ahí, tal vez es por algo, ¿no? Aunque, como digo, la industria del azúcar se haya aprovechado para engancharnos. A nivel práctico también hay una ventaja principal que he encontrado de la fruta en la dieta carnívora y es la fibra. Espérate un momento, ¿vale? Claro que había podido ir al baño con cierta regularidad comiendo solo carne, porque aunque algunos días es verdad que tenía que apretar un poquito, al incorporar más grasa y asegurándome que incorporaba ciertos minerales como el magnesio, me ayudó a ir al baño. Pero no iba al baño cada día. De hecho, nunca en mi vida he ido al baño de forma diaria. Y menos cuando era vegano, eso sí que iba más de una vez y eso no tenía buena pinta. La única vez que he podido ir al baño a la misma hora, con regularidad y con mierdas de posiciones dignas de colgarlas en la pared de casa mi suegra ha sido cuando he empezado a incorporar fruta en mi dieta, en mi dieta basada en carne. La respuesta sería clara, ¿no? La fibra. Yo le tengo un amor-odio a la fibra y si algún día os habéis despreocupado de ella por completo, como mi ex se despreocupó de mí, y habéis terminado comiendo un montón de fibra se os habrá hecho un tapón en el culo porque la fibra es contraproducente ahora bien, no puedo evitar hablar de mis queridas deposiciones cacas, mierdas la caca ninja, ¿no? La, las heces ninja los excrementos ninja lo siento, pero es inevitable repito, la única vez en mi vida que he ido de forma regular al baño a la misma hora, nada más levantarme con unas deposiciones bonitas sin necesidad de limpiarme ha sido ahora ¿vale? Combinando la carne con la fruta. Toda mi vida había ido cada dos días o, o algo por el estilo. Había escuchado a Daniel Martínez ¿eh? que hace los noticiarios de un minuto en La Resistencia, que él también decía que iba cada dos días y, y, la, y dijeron, ¿pero qué dices esto? No sé qué. Yo me sentí muy identificado y quizás en la carnívora iba cada tres días, pero con deposiciones pequeñas y, y bonitas, ¿no? Sin necesidad de, de limpiarme con la carnívora. Pero bien, ahora resulta que tampoco me hace falta limpiarme, pero voy con más... de una forma más regular. Yeah, yeah, hablemos de mierda, ¿no? <risa> había argumentos que, que había dado que en una dieta de solo carne hay más absorción de los nutrientes y, por lo tanto, no se hace necesario ir tanto. Tiene sentido si es lo único que comes, pero con la fruta parece que todo me va en calendario militar. No falla nada. Como último beneficio también quiero decir... Mm, algo no científico, uh, sino social, y es el hecho de que si incluimos fruta, la gente se tomará más en serio una dieta carnívora. Esto es un bonus. De todos los beneficios hay este bonus. De lo contrario, me suda completamente la polla. Pero pensar un momento. Si incluimos fruta, hay menos shock cultural. Es distinto decir, yo solo como carne, a decir, yo solo como carne y fruta. Muchas personas siguen R que R, R con querer ver colores en su plato, como si los colores en el plato tuvieran algo que ver con la densidad nutricional de los alimentos o algo así. Si este fuera el caso, sería tan fácil como comerte unos rotuladores o, o plastidecors. Estoy seguro de que decir que solo comes carne y fruta será menos shock y que habrá muchas más personas dispuestas a probar um, cómo se sienten comiendo como lo hacían supuestamente nuestros ancestros. Después de meses solo comiendo carne, o bueno, productos animales, porque ya sabéis que he comido huevos y, y hasta testículos de, de toro, um, pero huevos de gallinas me refiero, y quesos ferment de fermentación larga, ahora oficialmente estoy comiendo una dieta carnívora con fruta. Y cada vez estoy más convencido de esta sinergia, no solo por todo lo que hemos visto hoy, sino porque cómo interactúa nuestro cuerpo con ambos combinados, en sinergia la carne y la fruta. Pensad en el hecho de que tengamos tanto desarrollado el sabor de la sal vale un mineral por el que algunos mamíferos caminan kilómetros y kilómetros simplemente para poder lamer rocas con un poquito de sal. ¿Qué tiene que ver la fruta con la sal? ¿Qué tiene que ver la fruta con esto? Pues que la fruta es rica en agua y baja en sodio, un nutriente que necesitamos. Esto significa que si comiéramos montones de fruta, tendríamos que ir a buscar sal y sobrecompensar. En cambio, la carne, por el contrario, es más rica en sodio, pero baja en agua. Es como si se complementaran, aunque tampoco significa que tenga que ser un 50-50, ¿vale? Por cada plataco que me meto de carne, me lleno un bol de fruta durante el mediodía. ¿Por qué no por la noche? Bueno, comer por fruta por la noche no engorda, pero sí que he visto menos calidad de sueños y como fruta por la noche. Aún no lo he podido atribuir a nada específico, pero si tiro de sentido común, tendría lógica que en un contexto natural la fructosa durante la noche no tendría sentido. ¿Por qué? Pues porque los cazadores no recolectarían fruta por la noche, no la podrían ver. Y no solo esto, salir de la cueva a buscar árboles frutales cuando no hay luz sería un suicidio por por el ancestro en cuestión. Ahí es cuando habría más posibilidades de que de que nunca, de que le atacara un animal salvaje, además de, de que cuando no hay luz solar, como hacen el resto de animales en su estado más salvaje, estas tribus estarían ya durmiendo. ¿Tiene sentido entonces que nuestro cuerpo reaccione distinto a cuando comemos fruta? ¿Cuándo comemos fruta durante el mediodía que por la noche? Si tiramos un poco más por la ciencia y no tanto por la lógica o sentido común, no nos olvidemos que el timing siempre ha importado mucho en la nutrición y sobre todo en la longevidad, ¿vale? Los momentos cuando comemos son tan importantes que los alimentos que comemos. En esta línea, ¿sabéis lo fan que soy de trabajar en ayunas con un café negro? Que sí, me, me beneficiaría por completo dejar del todo el café, pero... Pues Confieso que soy un enganchado de la cafeína ahora mismo me tiene enganchadito aunque he podido reducir mucho la ingesta he pasado a solo dos tazas por la mañana y antes de las 11 ya no tomo más um, cafeína el caso es que de buena mañana antes de comer estoy súper avispado de mente cuando estoy ahí en ayuda y he empezado para experimentar, ¿vale? Mm, a incorporar una sola pieza de fruta con una caucharadita de miel en ayunas para romperlo a ver qué tal me sienta Sinceramente, Ninjas de la Vida, me he sorprendido ver que sigo con las mismas habilidades mentales, que no me, me lleno de niebla mental como cuando como otra cosa. Tengo que investigar más el tema. En cuanto al mejor tipo de fruta que podemos comer, muchos ah, me han comentado algo en lo que estoy totalmente de acuerdo. Y es que muchas frutas han sido modificadas genéticamente desde que inventamos la agricultura domesticamos las plantas, o sea que son muy distintas a las ancestrales. De todas formas, yo me centro en las frutas de temporada según la área geográfica de mi de mi pasado, de mis ancestros. En mi caso, sé de dónde eran mis antepasados de hace 800, hasta 800 años atrás, por los árboles genealógicos que tenemos en mi familia, que van muy profundamente, como podéis ver, y aunque esto es un... En un contexto histórico, 800 años es nada, es muy poco. Teóricamente, si una tribu, hay que tener en cuenta que si una tribu se encontraba en un lugar donde tenían de todo, agua, comida y cuevas, cobijo, pues pocos motivos tendrían para moverse, a menos que, lógicamente, agotaran los recursos. Esto ya es una hipótesis mía, pero tiene sentido, ¿vale? Fruta de temporada lo más cerca posible de nuestro pasado ancestral. Por ejemplo, en el libro que he visto que se llama Arqueología e Historia de los Cítricos en el Mediterráneo, he podido ver cómo la mandarina o pomelo son mucho más ancestrales que la naranja o el limón moderno, aunque, lógicamente, también habrían sufrido sus cambios genéticos con el tiempo por culpa de la agricultura. Aunque no podemos ceñirnos ten al 100% a las frutas que, que había hace años, hace miles de años, no quiere decir que no podamos intentar hacerlo un poquito mejor. Y esto, ninjas de la vida, vendría a ser un poco mi primera fase de investigación de por qué incorporar frutas en la dieta carnívora puede tener sentido. Sé que muchas personas reaccionarán distinta a la fructosa, pero me gustaría deciros que la fructosa, del mismo modo que no va a reaccionarnos distinto en una vida energética con otras cosas... Ah, seguramente tampoco nos reacciona de la misma manera en una fruta que otras. Tiene sentido hacer una investigación de cómo nos hace sentir cada tipo de fruta, sobre todo las de temporada y que sean de vuestra área, y eso combinarlo con carne de pasto, de agricultura regenerativa de calidad, y comer los órganos y comer todo lo que puedo Yo realmente pienso que si estamos hechos para comer de cierta manera no tendría puto sentido hacerlo de otra manera. Y, lógicamente, por mucho sentido que tenga esto, si habéis llegado hasta aquí, todos somos humanos y estamos viviendo en una sociedad occidental moderna y todos trampeamos. Se, se hace... Es un suicidio social que cuando vas a cenar con alguien, um, no te saltes en ese momento por una comida la dieta. El problema sería, lógicamente, si vas cada maldito día a comer fuera o algo por el estilo. Pero al menos yo en casa... Tengo una, una nevera que es muy minimalista. De hecho, en unas horas me van a traer carne de pasto de agricultura regenerativa aquí en, en, en Costa Rica y me lo traen cada tres, cuatro días. Tengo el contacto con ellos por WhatsApp. Si alguien se va a Costa Rica y quiere carne de pasto buena, que me lo diga. Y, y comí un buen testículo por primera vez hace unos días y lo grabé. Tengo que pu pendiente publicar algún vídeo de esto al respecto en las redes sociales o, o en el canal de carnismo que pongo clips del podcast cuando hablo de temas de, de la dieta carnívora, o ya no solo de esto, sino también de hábitos saludables, ancestrales y demás. Si habéis experimentado la carnívora, y algunos de vosotros seguís, sé que sí, porque hay miembros de sociedad Ninja que están siguiendo la carnívora, me gustaría ver si, si de alguna manera hay, encontráis beneficios si queréis experimentar, aunque sea una semana, en incorporar más fruta. En vuestra dieta. Y me hace mucha gracia porque he convencido a, a mis padres de que coman más carne, algo que habían dejado de hacer en los últimos años con la puta narrativa esta de que la carne roja es mala. Les he dicho qué carne tienen que comprar y, y han empezado a dejar un poquito de comer más verduras, aunque no pueden dejarla del todo porque cuando tienes una idea en la mente de hace tantos años se hace súper difícil sucumbir, a, por mucha evidencia que pueda, ¿no? A, a otras ideas. También me hace mucha gracia que mi madre a veces escucha a alguna nutricionista por la televisión «Ah, ahora dice esto de la carne». Y digo «Hostia, mamá, es que yo llevo un año diciéndotelo casi». Uh, se piensa en que los nutricionistas tienen acceso a información que el resto de mortales no tenemos acceso. De hecho, estamos, yo creo que los que somos un poquito almas intelectuales libres, intelectuales en el sentido de curiosidad intelectual, ¿no? De que seamos un puto sabio como Gandalf o como Dumbledore. Tenemos acceso a la información de una manera menos manchada. Sí que hay mucho ruido en internet, pero no tenemos que seguir una agenda como vendría a ser la agencia... la agenda, perdón de la educación en cuanto a nutrición o cosas por el estilo yo en su momento me había mirado de hacer una carrera de nutrición hace tiempo pero cuando vi ya los primeros temarios en los que yo no estaba nada de acuerdo cuando se hablaba del colesterol o cosas por el estilo dije, ¿cómo voy a pasarme cuatro años estudiando algo en lo que uh, tengo ciencia cierta de que de que no funciona? no <risa> sea como sea, ya veis una dieta que a lo mejor puede sonar extremismo porque algunos no comer verduras será extremista. Para mí más extremista es seguir una dieta que tu cuerpo no está hecho para digerir. Sea como sea, si queréis dar soporte al podcast, ya sabéis, Sociedad.ninja, y ahí tenemos una comunidad de la hostia, es una manera de dar soporte económico a que puedes seguir investigando y encontrando información para, para compartiros pero sobre todo el activo más grande aparte de apoyar económicamente es la comunidad que tenemos desde 600 miembros ninjas de la vida con distintos intereses multipotenciales y también el acceso a los boletines los guiones como los de hoy las fuentes de información los mando al boletín de la comunidad y también tener acceso a episodios exclusivos de el podcast nos vemos como siempre en el próximo episodio de cualquier tipo de temática porque este es un podcast multipotencial de Pau Ninja I'm